1: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolie Cuello y Gaby Peroso. Por Americano. 7 minutos en la mañana, hora de S en Estados Unidos en Buenos Días Americanos Jolly Cuello, Gaby Peroso y Nelson Rubio por supuesto acompañándoles como cada mañana y hay mucha información debo decirte que ha salido una noticia ahora Jolie, una planta de 48 habitaciones en un hotel de lujo y alfombra roja, están difundiendo el programa de la supuesta visita de Nancy Pelosi a Taiwán, acaban de sacarlo el propio gobierno taiwanés
2: Claro, y eso es parte de esa información y ese bombardeo de noticias. La realidad es que estaban a la expectativa en Taiwán, aunque Nancy Pelosi no reveló sus planes de cuáles eran los países y el itinerario que iba a seguir por un mecanismo de seguridad. En las últimas horas, varios medios estadounidenses estaban confirmando que sí iba a ir a Taiwán y la China ha reaccionado. Vamos a analizar un poco más a este tema precisamente y tenemos oportunidad de saludar a Andrés Servín. Él es doctor en Ciencias Políticas, analista Internacional y además es presidente de la coordinadora regional de investigaciones económicas y sociales. Andrés, muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días Americanos. Gracias por atendernos.
0: Buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación.
2: ¿Qué podemos esperar si en efecto se materializa esa visita de Nancy Pelosi a Taiwán con esas declaraciones que ha hecho la vocera de la Cancillería china de que habrá consecuencias?
0: Bueno, yo creo que va a haber una escalada de la tensión. Obviamente no sabemos cuáles van a ser las medidas específicas que van a tomar a, desde Beijing, pero es cierto que eh, está en el aire la, la, la decisión de, de tomar algún tipo de medidas de declaración en el caso de que Nancy Pelosi haga efectivamente la visita a, a Taiwán. Estamos, creo que todos ante un incógnita si esto se va a concretar o no, es decir, si va a llegar a Taiwán. Eh, aparentemente está en camino, eh, eh, aunque no estaba en su agenda. Pero lo cierto es que ya Xi Jinping eh, anunció en la conversación con Biden de que no debía jugar con fuego y que eh, de alguna manera esto implicaba que esta visita no es admisible para eh, la República Popular China y, consecuentemente, para algún tipo de medida.
2: ¿Pero cuáles serían esas opciones que tendría la China para reaccionar? Es decir, porque ya esto se convierte como que en una medición de fuerzas, ¿no? Yo te advertí que no viniera, pero vas a venir, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Y de hecho hay preocupación incluso hasta en los mercados. Eh, las bolsas cuando abrieron en Japón estaban eh, cay cayendo.
0: Bueno, hay una la preocupación porque, a ver, si se produce alguna escalada de carácter bélico, eh, como retaliación por parte de China, esto eh, agudiza la situación de tensión en el escenario mundial en general. Adicionalmente a la situación en Ucrania y a la convergencia de la alianza estratégica de China y de Rusia, esto puede reforzar la posibilidad de una confrontación mucho más amplia a nivel global eh, si se toman algún tipo de reclamaciones de carácter bélico por parte de, de China. Y a esto se un pequeño detalle, dos, dos cosas que creo que son importantes a tener en cuenta en este panorama general en el cual se marca esta situación. Eh, recientemente tuvimos una confrontación, una inicia de confrontación entre Serbia y Kosovo, eh, ahí tiene un papel determinante de la OTAN, y también hay una reacción por parte de Rusia que salió a en Serbia, donde se genera otro poco en el escenario europeo de confrontación, y eh, por otro lado, hay un alineamiento creciente entre no solamente China y Rusia, sino además con Irán. Entonces, se están conformando como dos bloques. Eh, en este contexto, si hay alguna chispa que implique algún tipo de estallido que debe hablar lo que está sucediendo en Ucrania en la confrontación abierta, bueno, no sabemos qué derivaciones puede tener en cuanto a un conflicto de carácter urbano.
1: Tratando de entender eh, la verdadera motivación de este viaje desde el punto de vista uh, de todo tipo, con relación... ¿Por qué esta necesidad de ir a Taiwán? Quiero ir a, para la administración Biden, o en este caso para la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Qué puede haber detrás de la decisión de, de hacer este viaje a Taiwán? ¿Cuál sería su valoración? Yo creo que hay que
0: diferenciar entre lo que es la decisión del de Ejecutivo y la posición del Ejecutivo, lo que es lo que... Ha habido movimientos por parte de la administración Bael para tratar de resolver a, a, a Pelosi en que no, no haga este viaje de Perú para no acentuar y profundizar la tensión con China, pero el legislativo se mueve eh, independientemente del poder ejecutivo y, consecuentemente, eh, Nancy Pelosi el Pelosi tomó otra decisión. Yo creo que esta decisión tiene que ver con algún tipo de legitimación de, de su propia carrera en la culminación la próxima se va a retirar eh, como y, y presidente de la Torre de Representantes. ¿sí? Este, eventualmente, y no, no, nadie puede explicar con mucha claridad cuál es el sentido estratégico de esta visita a Taiwán, más que reforzar una posición que está generando cada vez mayor eh, reacción negativa por parte de China eh, a menos que haya algún tipo de interés en el carácter económico de los cuales yo no, no, tengo, no tengo constancia están eh, de alguna manera condicionando este viaje eh, de Pelosi a Taiwán. Bueno, eh, por eh, otro bueno. lado, sí, hay siempre esta tendencia a legitimar la relación de Estados Unidos con Taiwán a pesar de reconocer el carácter de un solo país de China eh, en el pero eh, esto de alguna manera eh, rompe eh, eh, la percepción de que se puede llegar a través de una conversación como la que mantuvieron Chile sí, y Mayo recientemente, algún tipo de acuerdo para evitar este tipo de escalada de emisiones.
2: Ahora, y a propósito de esas escaladas, o sea, se está informando, por ejemplo, que el portaaviones USS Reagan está cerca a la zona. Hay otras naves, ella va a ser escoltada precisamente. El, el, el viaje por Asia lo está haciendo eh, en un avión militar de los Estados Unidos. Los chinos también han desplegado buques en la zona. Right. Eh, eso eso sigue como que aumentando la tensión eh, dentro de, de, de todo esto. Eh, ¿Cuál sería esa salida diplomática? ¿Cómo ve, cómo ve usted de cuál sería ese movimiento que, que se podría hacer para desacelerar un poco todo lo que está bastante caliente en este momento para, para utilizar la advertencia que estaba haciendo Xi Jinping que decía no jueguen con fuego porque se pueden quemar.
0: Bueno, si Nancy Pelosi desembarca en Taiwán va a ser muy difícil llevar algún material de comunicación diplomática como para pacificar la situación. A mi manera de ver uh -huh. más por todo el despliegue que está un lado y lado en el ámbito de los de Taiwán no solamente sino en el mar de la China. En el lado de la de China, como un Entonces, eh, los canales diplomáticos eh, funcionan cuando están abiertas las comunicaciones. Ahora, cuando se escala en, en términos médicos, es muy difícil que se pueda lograr una salida diplomática de corto plazo. Eh, yo supongo que alguna salida estará buscando el Departamento de Estado como para cultivar despachos de una manera diplomática. Pero realmente yo creo que la visita ha agudizado en el extremo la tensión entre ambas potencias.
2: Ahora, si esto fuera una partida de póker, ¿quién tiene las mejores cartas?
0: <risa> es una buena pregunta, pero se lo voy a replantear de esta manera. Estados uh -huh. Unidos necesita, y paso el día que si Pelosi este, constituyera una pieza importante de eso, Necesita reforzar sus alianzas en el Indo-Pacífico, en el marco de las estrategias que el Indo-Pacífico se ha venido desarrollando. Esto no ha funcionado tan bien como en el caso del concepto Europeo, en el marco de, de la OTAN. Entonces, eh, por otro lado, eh, la búsqueda de aliados en el ámbito del Indo-Pacífico choca con que la gran parte de las economías asiáticas son muy interdependientes con la economía china. China tiene una presencia fundamental. Entonces, desde el punto de vista de su presencia, sea con la resistencia que pueda generar un, um, un proyecto más ambicioso chino del sueño chino con que hacia los 2050 cincuenta, eh, yo creo que la presencia China es mucho más importante desde el punto de vista de la influencia y del poder económico en el ámbito del Indo Pacífico. Ahora, eh, si comparamos las capacidades militares, posiblemente Estados Unidos tenga un mayor potencial, pero eh, lo que hay que tener en cuenta es que para llevar cualquier uh, elemento de este potencial militar hacia una zona de conflicto en el o en, en, en el mar Meridional de China, bueno, hay que atravesar todo el Pacífico. Y eso implica líneas de comunicación de suministro muy bien elaboradas y sofisticadas. ¿no? Entonces, aquí hay una situación en donde realmente... Eh, las dos partes eh, están todavía jugando sus cartas no sabemos qué es lo que guarda cada uno eh, en esas cartas y eh, yo diría que podemos encontrarnos con alguna sorpresa pero parece que ninguno de los dos está bloqueando mm. o haciendo un parol para decirlo de otra manera
2: como dirían en inglés, somebody's gonna call the bluff y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? sí, Alguien va a decir, vamos, muéstrame tus cartas y a ver quién tiene la partida ganadora.
1: De verdad, uno no, no sabe. A ciencia cierta no se sabe en medio de todo esto, ¿no?, qué puede ocurrir y tampoco a dónde nos lleva. Queremos agradecer a Andrés Servinda, por supuesto, estas declaraciones y el análisis de esta realidad. Doctor en Ciencias Políticas, analista internacional y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas, y sociales para acompañar nuestros minutos a través de Buenos Días Americanos. Gracias, a Andrés.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Muy un amable. placer estar con ustedes.
2: Sí. Un placer, claro. Un Teníamos un poco de dificultad ahí de pronto con, con, con la comunicación, comunicación ¿verdad? Sí. Pero es interesante.